0: 大家下午好，我叫双雪涛，我是一个，呃，沈阳人，我是个写小说的。其实那个这个题目啊，《冬天的骨头》这个题目，其实憋了我挺长时间。我自从应下这个事儿之后，其实有点悔恨啊，就是因为，其实，在打心眼里觉得，一个作家其实应该是躲在这个作品后边去源源不断的这个制造梦和幻觉，而不是应该出来这个讲演啊。这个事儿好像是违背这个作家的本职工作。但另一方面呢，我有时候也想，一个作家可能这种自闭应该是有恰如其分的，或者应该恰当的自闭才能赢得恰当的自由吧。就比如说，咱们知道美国有个作家叫赛林格，就赛林格呢，就是出了几本书之后，感觉不行得躲起来啊，得去写一本大书，然后就躲起来了。这一躲可能有五十年、六十年大概。那这六十年可能他就像一个就是在闭关研究一个武林绝学的一个高手啊，但最后这个六十年过去了也没出关，也不知道他是练成了什么，所以这,这种自闭和自我的封锁可能也有些问题。我就从这方面一想，哎呦，鼓励自己还是来讲一下。嗯，另一方面我问了这个一席的几位领导啊，说这个可以讲东北话，嗯，因为我从小也比较爱讲故事，但这故事吧如果不拿。东北话讲、啊，就不能说是我的故事了。所以我得到这个允许之后，我觉得，嗯，我大概讲一下这个冬天的骨头。那这个冬天的骨头，其实这个原意，我相信在座的各位有知道的啊。它有一部美国的小说叫《冬天的骨头》，啊，有一部电影叫这个名字，是根据同名小说改编的。这故事讲了什么呢？就讲这个女孩的父亲失踪了，她要把她父亲找回来。她找了很久，发现她父亲是个毒贩。然后他进一步又发现，他父亲其实已经死掉了，所以他的工作其实是从找到父亲回家变成要找到父亲的尸体，找尸骨，因为这个尸骨呢，一方面是个念想啊，另一方面呢，可能要涉及到一些遗产的纠纷呐、继承啊、啊、房产的分割呀、啊，很多问题。所以这个十八岁、十七岁、十八岁这个女孩就带着自己的弟弟妹妹去找父亲的尸骨。我的印象很深，这个电影的结尾是终于。他感动了一些人吧，去带着他找他父亲这个尸体。他们乘着这个一叶小舟啊，就滑到了一个河上。是个冬天啊，那个小舟就像凝在河面上一样。然后他那个父亲的尸体呢，其实已经被沉被沉在水下，冻得硬邦邦的。他就伸手去捞这个尸体，他那尸体冻得很硬，他也拽不动，也不能把这尸体整个拿走。因为整个拿走之后，对于所有杀他这些人，可能也是一个很大的麻烦。所以这个旁边那个女人说：“你把她这个手锯下来，你把她手拿走吧。”所以这个电影的结尾是大概是她用呃旁边一个人帮助她用电锯啊，把她父亲的双手锯下来，她带走了。当时看完电影我很震撼啊，所以我今天想讲的故事，也先讲两个故事吧。这两个故事可能都跟这个冬天的骨头有关系，呃，具体是什么样的关系呢？可能呃讲完大家可能能清楚一点。我先讲第一个故事，就是我小时候啊，因为生在东北嘛。东北在我小时候其实比现在要冷啊，非常的冷，那种漫天大雪、彻夜大雪是经常会下的。这种大雪下起来什么感觉呢？就是你在这个路上走是睁不开眼的。然后这个彻夜的大雪下完之后呢，第二天早上一看，那个整个的世界就像一个悬停在半空的琥珀一样，晶莹剔透的感觉。我小时候是在哪生活呢？就是在我因为是沈阳人嘛，所有沈阳人都知道有个巨有一片巨大的棚户区叫烟粉街啊，也叫烟粉屯。他就处在，像是市区和乡村之间，是一片巨大的棚户区啊。从空中看，像蚊香一样一圈一圈的啊，有两千多户居民吧。因为他房租很便宜，然后治安很混乱，属于一个三不管的地带，所以一些刑满释放人员呢，诈骗犯呢，啊，妓女啊，残障人士啊，还有一些想涌入城市失败又退回来的一些农民呢，都聚在那一片。那时候我们我父母是双职工全部下岗，所以呢就只能租最便宜的房子，就从市区呢搬到这个烟烟粉屯烟粉街吧。那烟粉街那个地基是下陷的啊，都比呃地面要低，所以一场夜晚的大雪下完之后，第二天那个门是推不开的，啊，那门已经完全被雪堵住。所以我和我父亲呢，基本能从就是拎着铁锹从窗户跳出来，把这个门前那雪挖通挖开，然后把门推开。这活儿干完之后，这个一摘帽子，基本上头发就是全都热气，向上升起啊，像那种内力很强那种样子啊。其实是他其实是一种雾气啊。然后那时候我妈的面条已经煮好了。我记得我们有一个女小女孩就，就呃住在我我我的旁边，她父亲是呃经常打她，因为她没有妈妈，就把她绑在一个长条的椅子上啊殴打她，所以她积累了很很多的战斗经验。呃，在街上一般人是打不过她的，虽然她是一个女孩，同龄的男孩都打不过她。有一天我可能不知道是哪根筋就对了啊！那天反正可能也是休息的比较好，就就打赢了一仗啊，就把他头发就是我们东北叫薅嘛，就把头发来薅下来一撮，他就大败而归就走了。然后晚上我就回家就跟我妈炫耀，我说今天我把那个呃老仇家，他姓那个仇恨的仇啊，可能是个多音字，但是我们都管叫老仇家老仇家。我说我把我老仇家那个老大给打了，我妈说哎呦，我说你还真真挺出息的啊啊。呃呃，你能打赢他真不错。然后晚上我们家睡觉嘛，因为是个平房睡觉。晚上我觉得这个怎么这么冷啊？然后就跟我爸说，我爸当时睡得特香。我爸爸同醒我爸，我不太对呀、啊，有点漏风啊。我爸说怎么怎么能漏风？我爸哎，感觉不对，也确实冷啊，然后就开始找那窗户都关得很严，没有风。我爸就下地出门一看，这家里门没有了。就这位仇姑娘啊，连夜把我们家的门给卸走了。我们家门就是一个薄薄的铁皮，但是它也得，它也很有用啊，也能挡点风啊。这门那个一卸走之后，基本就穿堂风就全过来了。所以第二天我就属于负荆请罪啊，就是去了道歉，说昨天不应该打你，不应该薅你头发啊。然后他就基本上把前天丢掉的那些挨那些打偿还给我，就给我几个几几个嘴巴子，就把这个门还给我，就背回来了，啊，再再把这门装上，就这么大概这么一个过程。然后我我我觉得在座的各位可能都不知道什么叫冰杆儿哈，冰杆儿，因为我觉得呃南方的朋友们肯定不知道，冰杆有点像这种陀螺啊，然后它是用木质的，它底下有一个钢珠，下过大雪之后啊，这个雪一扫掉之后，其实地下是有层薄薄的冰的，我们就在冰冰上玩这个冰杆这冰杆呢还需要另另一个配套的一个工具，是个鞭子啊，用这鞭子抽这个冰杆在鞭子前面呢做一个小小的扣一抽这冰杆就迅速的旋转。一般这个每家孩子啊都有这冰嘎儿，去互相比较这冰嘎的这个做工和工艺啊。就父亲经常就我们的父亲基本都是工人嘛，有的是车工、钳工，可能有的手艺好一点有的手艺差一点但是也跟这个呃所用的这个木头的质地有关系。我记得最好就我们家那个冰嘎都是一般都是比较糊弄啊，可能是杨树的或者什么一般的木头就凑合弄了，比较轻。最好的冰嘎我记得应该是就用那种呃垫在铁轨的底下那种枕木做的，质量非常大。密度非常高，然后一转起来，呃，威风凛凛，像要钻到地里一样那种感觉。然后这个女孩呢，就经常会得到这种冰杆当然不是她爸给她做的，我们姑且叫一个老李吧，就是李师傅给她做的。这个李师傅呢，是我的邻居啊，我也认识的。我我我央求他做好几次冰杆儿，他也不给我做。他的手艺特别棒，因为他是干嘛呢？他是个修自行车的，所以我对他印象一般都是在。啊，冬天叼一根烟，然后穿一个破棉袄，然后坐在这个路边去给别人粘这个车带。这个老李在我们那儿算是一个，呃，很老实、很沉默，然后看起来又比较温和的这么一个中年人。然后他曾经啊、呃，可能在喝,喝醉酒之后提过啊，说他那个女儿一直在国外读书。这个在我们儿在我们那儿其实是个非常传奇的事情啊，因为我们那儿其实是都布满了都是一些呃不读书的人啊。然后就感觉好像是呃吹牛的感觉啊，呃，但是他平常其实感觉起来他并不是呃总拿这事炫耀啊，很很少说，嗯，然后他是一个呃独身的男人，然后有一天呢，我记得应该是九九年左右吧，啊，就我们这个呃烟粉街就来了几个陌生人啊，因为我们烟粉街互相邻里都非常熟啊，大家很都很认都认识，即使这个邻里的亲戚我们甚至都认识啊。这几个陌生人进来之后，其实很炸眼，我们都能看到啊。他们就直奔这个老李这个修车摊啊。老李当当时正在家里下面条，就是那个灶台嘛下面条。他们进去之后就问老李说：“那个，比如某某某，你认识吗？”大概是分散注意力吧，哎、应该是这这种情况。老李可能就哎在脑子里过一下，刚要想就把老李就摁在这个灶台上，靠起来，然后就问他说：“你那个钱在哪里啊？钱钱在哪里？”然后这个李师傅呢就保持沉默啊，就不说啊，就被带走也没有说。后来就开始搜查啊，我们都很多人都围观，就搜搜这个房子，房子很小，十几平。后来就在这个这个房子上面那个大梁上啊，都是呃方块的啊，一个个都牛牛皮纸包好的现钞，大量的现钞。但是当年也就一百万就很多很多了，九九年啊，现钞，震惊了我们整个这个烟粉街啊。后来发现，他其实是从九五年到九九年吧，啊、呃，跨度大概是四年半期间，呃，可能是个团伙，是五个人。大概应该是杀害了十九个人，然后累计抢劫应该是三四百万吧。这在我们那个那边是一个特别呃重大的一个案件啊。我们在电视台经常能看到滚动播出，说今天这个案子有什么问题，有什么什么进展啊。就很难想到说这个人就生活在自己的身边啊。他们其实他们是因为我们在九五年那个时间，时间其实是非常敏感的一个节点，其实就是这个改革开放的浪潮啊。到我们那之后，整个我们那个计划经济，东北的计划经济受到很大的冲击。这里头其实包含了一个很重要一点，就是贫富啊迅速的分化了。那这个团伙其实是两兄弟，两兄弟再加一个老李啊，是是这种配置啊。就是呃，那两个都是亲哥俩，然后他是个单帮的。他干什么活呢？他就是负责呃、啊、弄点尼龙绳，准备点呃、啊、作案工具，然后呃、啊、放个哨，踩个点儿。开个车啊，就属于这种巨物辅助人员啊。然后这个他们主要的抢劫对象就是那些先富起来的人，因为他们都是一些下岗工人，还有一些有一些恶习的，有的酗酒的，有的是赌博。他们看这些人迅速的富起来，他们很眼馋，很着急。那他们唯一的方法就是我迅速的把你累积的财富抢过来。所以他们基本上都是抢劫那些批发业者，还有一些。富起来，然后呢，对自己这个财产其实有点炫耀的那种人啊，他们基本上都是不留活口，当场就打死的。而且他们基本上是有一个非常缜密的一个作案的路线。他们先要抢抢劫一辆出租车，因为出租车的这个性能是最好的啊，就天天在路上跑，肯定是没有问题。比如说这个出租车要去苏家屯，可能需要五十块钱，他们说好，我给你一百，你去不去？啊，一般出租车司机都会去啊。他们去了之后，把这司机从前面这个驾驶驾驶舱骗下来，把出租车司机勒死。放在这个后备箱，直接开这个车就去抢人，就去抢，而且路线他们都已经勘察几个月了。他们用的车可能就用这个一两分钟最关键的时刻就逃走的时刻。这个案件被我们沈阳市当时的电视台还拍成了一个纪录片啊。就这些所有的死刑犯，这五个人都最后都是死刑立即执行嘛。但这个老李可能就是有时候最不服气的啊，他说他从来没有杀过一个人，他只是为大家准备点材料啊。但是其实这个案子这个性质非常恶劣，我们都知道啊，谁也逃不过这个东西，杀人偿命嘛。他的女儿真的是在国外啊，在日本赶回来，啊，为他奔走啊。可能他女儿出国的钱，可能还有一些是他抢来的啊。所以这个故事，当时我看的过程中，我就，我当时十十六岁吧，十五六岁，对我的冲击是很大的啊。就是一方面是，就我们能看到人的肉身啊，肉身都能看得很清楚。但人的骨头碎了啊，骨头变形了，出了问题，其实很难看到。就可能肿了一点，但是其实你很难清楚的看到。另一方面是，就是我们的世界看起来都很平滑的运转，其实内部有很多暴虐的事情，有很多残酷的事情，其实并不是被我们所知晓。那当这些事情发生了之后啊，我们赋予它一个正义，把这事情抹平，好像这事情就跟没有存在过一样啊。但对于我来说，因为我是他的邻居，我知道这个事情真真实实的发生过啊。啊，这个人当当然是有巨大的问题啊，他是个冷血动物啊，残害同类绝对是。不能够允允许的，而且没有任何大时代的借口。这里头其实涉及到是个人的命运啊，就是我当时，当时就是那时候喜欢记日记嘛，我就想，我就想，因为我们学校给我们灌输的教育是，我们对世世界有宏观的认识啊，我们有一些哲学，有一些经济学告诉你，啊，比如马克思主义的，教给你你要怎么去认识世界。但当时这个事情给我的冲击是，可能从一个个体认识世界也是很重要的事情。而不是总结性的，不是一般性的，不是要从这里面提炼出什么大道理，只是一个人的命运，只是一个人的悲喜，只是一个人的上升和坠落。其实你仔细琢磨琢磨，是非常值得写的。但当时，其实我没有想要去写小说，去当个作家。但后来，当我去写作的时候，其实我，我的目的其实就是想去写一个人和一个人的命运我并不想折射折射什么大时代，或用一个一个人的命运去折射大时代。我觉得一个人命运就非常值得一写了啊，一人一世界，一树一菩提，非常值得一写了。所以这个是我觉得对我人生改变非常大的一个事情，也算是我讲的这个关于冬天的骨头的第一个故事哈。那第二个故事呢，可能这个骨头就有这么一点啊象征意义。我呢在。初中的时候有个非常好的朋友啊，我们姑且叫他小霍。我们俩呢是小学的，啊一个学校的同学，但是不是一个班级。我们东北啊小学其实很很很寒碜，有时候就是那种要打乒乓球，大家都很喜欢打乒乓球啊小时候，但是没有那种专业的乒乓球台，就是水泥台的水泥的，然后中间呢没没有网子，拿那个砖头一摆啊砖头一摆，所以当当大家为了抢这个乒乓球台的使用权的时候呢，这个砖头就不是网子了啊。就可以拿起来使用了，所以我就跟他为了抢这个乒乓球台呢，还真的是动过手。然后我记得我脑壳还被他打开了。然后后来上初中之后呢，我们俩成了非常要好的朋友。为什么会要好呢？呃，首先是因为我们俩都是很孤僻的人啊，但孤僻的原因不一样。我是什么呢？我是从这个烟粉街刚才讲的烟粉屯，考到一个市里的所谓一个精英的学校啊。这个整个属于格格不入的，就是我那个非常没有规矩，非常野，非常不懂得什么是纪律，也非常不知道老师的话是应该听的，不听是要吃亏的，啊，这种东西是完全不清楚的。而且其他人家里都有那个电话啊，而且有有线电视，我是没有的。我家里一共能收俩台啊，一个中央，一个中央二，啊，然后也没有电话，所以这个谈资，比如别人看一个电视剧啊，看一个什么特别好的一个节目，我是看不到的。然后放学了之后，互相打电话说咱出去玩吧。我们家没有电话也找不到我，所以就这这种孤立是一方面，而另一方面就属于梦想和现实之间的差距。因为我从小是特别想符合我父母的期望，但是呢，另一方面又对这个当时那个制度啊，那种教育其实非常的抵触。这种内心的张力让人非常痛苦，尤其在那种比较小的年龄，所以当时就非常的那个睡不着觉，就。很早就就是很年轻的时候就失眠了啊，呃，基本上就睡觉比考试还要紧张，啊、每到一晚上又又要睡觉了，啊，这种紧张的感觉基本上等于上考场啊，呃，然后这个小霍呢，他是什么问题呢？他是一个表里不一的人啊，他表面呢是一个唯唯诺诺啊，然后而且有，有很严重的，现在有点就是哎哈腰有点驼背的感觉，但他其实他内心里是个非常非常有原则的人啊，是个非常有力量的人。而且对他来说，这个世界并不是纷繁复杂的，啊，并不是一个很难捉摸的世界。对于他来说，这个世界是个颜色问题，是黑白的问题，就是对与错的问题。所以对于他来说，他的孤僻是因为他要坚持他自己的一些原则，啊，他一定不会去妥协。所以我们俩就特别能玩到一块儿去啊。那时候我们俩就最喜欢玩什么呢？就是踢足球啊。但是学校呢不允许你踢，我们那种大的足球。只要有老师逮着，马上马上拿钉子给你扎漏，瞬间扎漏，让你拿回去也也白扯没有用，扎漏给你看，你看漏了吧？嗯、哎，行，今天歇菜了啊，就这种感觉，适者生存嘛，没有办法，逼得我们只能踢那种小网球啊，这么大点儿，那种小网球倍儿硬啊，踢那种小网球，一经常是二十个人抢这么一个球啊，咣当一脚射门踢兜里了，竟然会出现这种情况啊。然后他就踢后卫，我就踢前锋，我们俩配合非常默契。因为就是很多时候，尤尤尤其少年呢，需要一个共同的爱好走到一块来。所以，我们俩就因为足球的事儿，就迅速的、迅速的成为了非常要好的朋友。一到周末，别人都去补课了，我们俩就骑个自行车去郊外看火车啊！我们俩特别爱看火车啊，觉得火车哎呦我操，往远方去真真牛逼！那时候小时候没没坐过火车啊，就特别喜欢看那种隆隆而过的庞然大物，那种感觉特棒。然后有一种心神俱备所震慑的那种感觉，然后后来阴差阳错，我们家就搬家，就是从那个燕粉屯呢，就要搬到市区来，因为上学实在太远，那个远的程度，基本上就是顶着大雪，顶着大雪骑车得骑两个钟头才能到学校，如果没有雪的话，有四十分钟。我父亲那时候就骑车送我，是个非常痛苦的事情啊，就是经常是蹬个自行车嘛，就我坐在后边，然后刮起那风刮起来了，雪下起来了。我爸就使劲蹬那车，怎么蹬也蹬不动。我爸说：“今天这自行车怎么就不动弹呢？”后来发现我那脚啊，憋在那个车轱辘里了、啊，直接就去医院了。经常会有这种情况啊，所以这这,这条这条这条道路啊，就一走起来很漫长。这条道路就通过搬家，其实是一个最好的一个解决方案啊，就从那个烟粉屯就搬到市区来了，正好就搬到那个小霍家跟前儿了，所以我们俩就成了又是邻居又是同学又是朋友。不做好朋友都不行了啊，只能只能这么办了。然后我就经常去他们家玩他们家呢是一个非常啊、呃、诡异的家庭啊、嗯，就是他的父亲是一个应该是一个粮食局的一个文职干部啊，然后他父亲最大的爱好就是羞辱他哈、啊，啊羞辱他，羞辱自己的儿子啊。然后他母亲呢呃最大的爱好就是宠爱他啊，就是夸你真牛逼，你今天做的真棒啊，所以他们家其实一共就仨人啊，三个党派啊。非常混乱啊！每天都开会啊。我呢一去他们家呢非常受欢迎，有时候呢能当个把法官啊，有时候能当个陪审团，有时候能当个倾听者，地位非常高啊。所以我特别喜欢去他们家玩然后后来呢，在大概初三上学期吧左右吧，就发生了一件非常大的事情，使得那个这个小霍呢就成为了我们学校最著名的人物啊。什么事情呢？就是我们哥俩呀，还有一个我们还不错的朋友，我们姑且叫他小刘吧。这个小刘呢，跟小霍呢，他们俩都是数理化比较偏科，他俩偏到这个程度，就是属于，呃，数理化基本都能考很高的分数，然后英语呢，二十六个字母呢认不全，啊，每每次考试拿手指头数，就是第几个呢？基本都是这这种情况。但是那次考试呢，就是这个小刘同学呢，阴差阳错，就考了我们年级年级组第一名。我们那个年级有一千八百人啊，这个第一名是很困难，确实很困难。然后就在这个考试之前呢，我们都不知道啊。可能当我们当地的那个教育局啊下了一件批文说你们这个这次的第一名啊，可以保送去这个新加坡国立大学的这个附属的高中。然后去了之后呢，呃，这三年呢可以免免你的学费，然后可以进入新加坡国立大学继续深造。然后毕业之后呢，可能有个合同啊，需要在新加坡工作几年。这个当时对于我们来说是一个，简直是一个天方夜谭一样的事情啊！我们都没听说过，说新加坡还能跟自己产生联系啊！新加坡等于基本等于异店员的感觉啊！所以，当然当时这个结果出来之后，我们都特特特别替这个小刘高兴啊！就是一方面有有有有点感伤，就是要离别嘛；但一方面其实最主要的还是高兴啊，看到自己朋友牛逼了啊，这种感觉还是蛮好。结果就迟迟不发榜，这榜就不发不出来。其实那时候我们的心里犯嘀咕，是不是有问题、啊？后来终于有一天发榜了之后呢，这个小刘就变成第二名了，第一名是另一个孩子。那这个事情其实我们就不用去深究了，就肯定里头有很多错综复杂的势力在在较劲了啊，这会儿变成这么一个结果。那我和小刘，我们俩都是什么样人呢？我们俩都是一个顺民里的叛徒啊，就首先其实是个顺民啊，然后才是一个有点捣蛋的人啊。所以我们俩都接受，就接受接受这个事情。就觉得操，反正这个也是，嗯、呃，也是天上掉下来的馅饼啊。那本来想砸到自己脑袋顶上、啊，风一刮砸别人脑袋顶上，完也也就算了吧啊。完、啊，这个小霍就跟那个这个小刘说说，这个事儿不能这么拉倒。就他那种对体制的厌恶，他那种对体制的怀疑、不信任，在这个时候，这个事情正好触及到他神经里最敏感、最不驯服的那个点了。他说我这个事儿我不能接受，当事人都说算了哈。啊他说这事儿我不能接受，啊，所以他有一天晚上就跟我说：“说雪涛，我们俩去，去把这事儿反映反映。”我我我是一个，我说我他妈还想在学校混呢，我说我得我还我还有一年呢，我说你可别别折腾了。就第二天早上，那天晚上我就没有去嘛。第二天早上这事儿就出来了。他干了一个什么事儿呢？他连夜在校长室校长室的门口贴了一个大字报。就是那时候是九几年了，那时候应该也不是快两两千年左右了吧？他就用了一个文革时候的一个方式啊，这个大字报用这个透明胶条贴了五层，这个校长和校长助理啊拿手抠两个小时没抠下来，弄糊在门上了，然后这里头基本上都是那些我们能想到的一些文革的词汇啊，就是我要炮打司令部啊，我坚决拥护谁谁谁，我坚决反对谁谁谁，啊，我坚决不同意这个事情要这么办。我坚决不认为应该去新加坡的是某某某，而不是某某某啊！那个言辞组织之犀利啊，那种说理之清晰，真是我刮目相看。以为我以我以前以为他的语文不行啊，通过这个大字报，我发现真的是很不错啊。这个确实是以前没有逼到这份儿上啊。这个事情呢，其实。就把我和那小刘都叫去了嘛。那校长肯定是你这个你们三个天天在一起玩这都是谁干的这事儿啊？然、啊、后小霍说：“那就是我一个人啊，啊，也没有别人啊，都是我一个人干的。”校长说：“你把这事怎么干的？你你说一遍吧。啊”然后当时大伙儿，他说：“哦，我怎么去买这透明胶<咳>？啊，我怎么拿一什么笔？啊，我写了几遍，打了个草稿，不太满意啊，然后又誊写了一遍，然后如何如何。”校长：“好好好。”然后这个事情其实当时校长是想把他开除掉的嘛，但是后来一想，就影响很大，因为开除学生基本上就是毁掉一个人的前程啊。然后那时候我和小刘，咱俩基本上就是属于靠边站啊，就是哎，这事可千万别刮着我啊，看千万别刮着我，因为对于我来说，我父母是个普通的工人，他们的希望寄托在我身上，我我我的目的就是要去考学，获得那种世俗的承认啊，就在这个这个关节摔要就是落下来。对于我来自己来说，我是不能接受啊，所以这事儿就他就是小霍自己扛下来了，扛下来结果是什么呢？就是后边这一年基本上就是水深火热了。本来坐在前两排啊，因为个,个儿不高嘛，这事儿出了之后，马上发到最后一排，永远不能坐到前面来了，黑黑板都看不清。然后那个这个家长啊，三天两头往学校找啊，用一个屁大点事儿啊，就把你弄来，给你臭骂一顿。在这种环境里，这种整个这个气压里头，一个人是不可能的。不可能自强的啊！我是感觉到，其实那种强烈的压力啊，那种对你的排斥力，那种认为你是个异己，那种认为你是一个搅屎棍的感觉，那个人是很难很难在这里头再去翻身的。所以小霍其实坠落的非常快啊，就像一个悬崖似的啊，一个坠落。所以他高中就考了考了一个啊很差的高中，很差很差啊，就是差到令人发指的程度吧，就这种。然后我记得那时候中考考完了之后，因为他一直认为我有点文学天赋嘛，他就说：“哎，他说雪涛，你这个语文怎么考这么烂？”我说：“啊，我说我就是这么烂呐。”他说：“不对，你应该比他好，肯定是判分判错了。”他说：“我们俩去，去去反映反映吧。我”我我说：“哥们儿，我可不去。”我说我：“我我认了。”他说：“不行不行不行，这事儿你不能认啊！你认我也不认，我们得去反映反映。”然后那个部门其实真有，就是他真弄了一个，当时还弄了一个假不假式，弄了一个就查分的部门。这部门离市区极远啊，骑自行车需要三个钟头。那夏天啊，烈日高照，我们俩就骑自行车去查这分我当时心里这个闹心呢，我就心想，我说我都认了，我说你不能放过我吗？啊，这就骑这个骑这个车，我现在都记不得到底是不是这分查到了，好像是已经下班了吧。或者是用一个什么理由搪塞我们，这事儿就过去了。我只记得我们俩骑到半道渴得不行，都没有带水啊，就看到有一个卖西瓜的，一大车西瓜卖西瓜，我们俩就凑了点钱去吃这个西瓜，一人一半我到现在都记得这个西瓜特别绿，特别大，特别甜，是我人生中吃过最甜最甜的西瓜，真的是。但是那分儿到底是怎么回事，完全忘得一干二净。然后这个小货就。就去了另一个高中，然后后来我还跟他是很好的朋友，家住得很近嘛，谁也跑不了，是吧？就是你想找我，想找你，马上就能找到。然后他还是穿着那种初中的校服，他一直没没怎太长个儿啊。初中初中背着初中的书包，他好像不愿意从那个那个时光里脱时光里脱离出来啊，一直是那种打扮。我们俩还经常一起出去玩什么的啊，但是就人生就这样嘛，你一点点长大，长大，长大，人都变化。然后后来我就去了那个银行当职员，当一个叫信贷经理啊，就是去给别人放贷款那种人。天天也那么人模狗样，穿个西服什么的。然后小霍还是那身行头啊，我就感觉有时候跟他出去玩有点丢人啊，有点不太得劲儿啊，就是那种感觉。但是呢，其实我也想想办法，就跟他说：“我说要不你找一个工作呀，你不能这么待着。”那时候他就天天跟自己家里做点什么初中时候那会儿实验呢，买点干锅。什么那个这个有酒精灯啊，就做实验。他后来就一点点变成一个啊啃老族啊，变成一个这么这么一个人了。但其实我是有能力，当时也是有希望去帮他的，但是我在忙着要工作嘛，刚参加工作，我要忙着讨领导喜欢，我要忙着去啊挣钱养家糊口，所以就就就就这么，其实一点点就就走远了。我记得我最后一次啊见到小霍是我父亲去世，那是二零零八年啊。十二<咳>月份，冬天啊，又是个冬天。因为我是个独生子啊，所以这个家里摊人这么大一个事儿，就基本上就是都得是朋友帮衬啊。我那会儿已经好久没有见到小霍了，我就给打电话，我说我说这么一个事儿，我说你过来吧。我知道他肯定会来嘛。然后他晚上半夜就来了，因为那是都是凌晨两三点钟嘛，他就来了，骑个自行车啊，还是初中的校服啊，背着初中的书包，拿着初中的热水瓶。然后那个家里非常乱呐，亲戚走来走去，然后有很多人在里头啊指导，哎呀，这么弄，哎呀，那么弄啊，这个东西挂在这儿就能摆在这儿啊，这个箱不要断，有好多好多事情。我就跟小霍说，我说我给你派一活儿吧。他说我干什么呢？因为那时候我我那个家里啊有一个我这个小小小的书房，那小书房呃很小很很很窄，有个小床，有一个啊书桌，就是从小就在,在那儿写作业，有点长大的嘛。我就说我说你就扎点白花吧，就是那种。就是哎，葬礼需要带那个宾客，带那白花你就扎白花吧，你就帮我来来这个。说行行行，薛涛，我给你我给你弄这个。我就把门一关，我去忙别的事儿了。这一忙，可能大概就得是五六个小时过去了吧，基本就是一直在、呃、忙活这忙活那，订车，好多好多人，然后还要去那个安排火葬场的是好多好多事情。我都把小霍儿忘了一干二净了，把小霍这个人忘干净了。然后等到天都亮了，我突然想起来，哎呦，我说那小霍还在屋里呢哈。我一开门，我发现他扎了满床的白花啊，全都是白花布满了整个我那个我那个床啊，连角落也都是、啊。当时我那个眼泪就哗就下来了，因为我父亲就是一个普通的工人啊，没有那么多朋友，其实是啊不需要那么多白花的是吧？那这个可能就是我啊最后一次这个啊见到小霍就是我经常会想啊，就是想到刚才讲那个赛林格嘛。赛林格其实那小说有就,就是那个主人公就说，走在路上说不要让我消失啊，不要让我消失啊。其实他就想我这个我特别喜欢自己少年时的样子，我不想长大啊，我想保持我自己的样子，其实是不可能的，人一定会消失掉的。但是小霍就啊不希望自己消失啊，他有用方式去对抗这个世界对他的打磨，但这个世界通过另一种残酷的方式把他抹平掉啊。说到这儿，我经常会想啊，就是，呃，人生有一些很多不可逆转的失去吧，啊，就是有一种像我父亲这种生病了就无可救药没有办法啊，从我知道就就就已经宣判那种啊，另一种像小霍那种，就是我一直在眼睛盯着前方在走啊，啊，今天去银行工作，明天我想去写作，想去干嘛，想如何如何，想去做这个做那个，啊，身边人其实都消失掉，自己都不知道，还在往前走啊，这是一种我觉得更可悲的一种失去吧。然后后来，其实我母亲在路上见过一次她的母亲啊，因为这两个母亲都是朋友啊。那时候都几几年了，都两一零年之后了啊。就说起小霍啊，他母亲说的境况很不好，可能要抑郁症啊，境况非常不好。我妈回来跟我说，当时我非常那个沉迷于写作啊，非常沉迷于写作，我的心里又又又又,又泛起初中时的念头啊。我想这个人生都他妈是自己过的，对不对？我说我能帮你什么呢？说你自己。得把自己的生活过好啊，啊，不能给别人添麻烦的。就现在想来，是非常后悔的啊，这个事情啊。但是另一方面，有时候也讲，就是人生可能就是这么一个口袋啊，只能装这么多东西。所以就是有时候一个人走来走去，身边的人一定会更迭啊。这种更迭是一种不可避免的事情，要不然人生就太臃肿了啊，拖着这个好几火火火车皮的。东西你是没有办法走远路的，但是另一方面，其实也觉得有一些东西是不应该失去的，啊，所以就是这所谓冬天的骨头吧，我就想说，有时候人心里应该坚持一些东西，可能对于我来说，讲到这儿也也该结束了。就是说，就想起托斯托耶夫那句话吧，就首先人应该善良，其次应该诚实，但是最重要的是。不要相互遗忘，谢谢大家。